0: Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Que prazer e quanta honra poder servi-los nesse nosso primeiro nossa primeira conferência online da Catedral de Novo Maranata. E agora eu gostaria de estar servindo a igreja com a palavra que o Senhor me deu desde desse tema. Que tempo é esse? Que Deus nos ajude a discernir esse tempo. E aproveitar esse tempo para que se cumpra o propósito de Deus, porque Deus tem um propósito em todas as circunstâncias. E nós, a igreja, somos um povo privilegiado. Somos como o farol, diz a Bíblia, né? Como luz para um tempo de trevas, de incertezas, de fragilidades. E a minha intenção é que nós, a igreja, sejamos fortalecidos para fortalecer todos os ambientes e lugares e pessoas onde a gente está, que sejamos, de fato, efetivamente o povo com quem Deus pode, possa contar, tá bom? Então, eu queria compartilhar com vocês a palavra, dentro do tema que me foi dado, que, que tempo é esse, a palavra sobre graça e presença, ou presença e graça, a ordem não importa, mas ele está ali no livro de Êxodos, no capítulo 33, a partir do versículo 15, é, eu vou trabalhar dois textos. No, Novo Testamento, no Velho Testamento, Êxodos, e no Novo, vou trabalhar, Hebreus capítulo 12, não é? E gostaria que a gente tivesse, como a gente vai ter um tempo para edificação depois, fantástica essa ideia do Rafael, eu, vocês podem tirar dúvidas, compartilhar, acrescentar, não é? Porque o nosso tempo é resumido, mas a Palavra de Deus é inesgotável. Então vamos ler juntos Êxodos capítulo 33, a partir do versículo 15. Então disse... Então disse, se a tua presença não for conosco, não nos fará subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a terra? Versículo 17, então disse o Senhor a Moisés... Farei também isto que tens dito, portanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse, rogo-te então que me mostres a tua glória. Esse é um diálogo no livro de Êxodos 33, muito conhecida essa passagem, nós vamos falar de presença, graça e presença, porque eu considero que esse é um tempo... É, onde Deus está permitindo nós estarmos um pouco mais em solitude, não tanto em relacionamento presencial, mas é virtual, mas nos afastamos das tarefas rotineiras, Deus paralisou o mundo. E eu entendo que discernindo esse tempo, é um tempo de buscar a presença de Deus. Mas, baseado nesse texto aqui, porque o Espírito me deu esse texto, a gente vai verificar como que queremos a presença de Deus e como isso é trazido para nós no tempo da graça. Bom, quando Moisés está saindo do Egito, assumindo a grande responsabilidade de ser um líder sobre todo aquele povo que saiu debaixo do jugo de faraó, mas ainda não conhecia Deus, numa proposta de levá-los para uma terra melhor. E o que Deus anuncia para que eles percebessem o que era melhor é que havia ali, brotava leite e mel. Não é e Deus agora conduz Moisés e Moisés conduz o povo e eu vou considerar que esse foi um tempo importantíssimo, porque é um tempo de decisões e de busca pela presença constante de Deus. Então, Moisés tem um diálogo com Deus, o livro de Êxodo é um livro histórico e é muito bom observar esses diálogos do líder que Deus escolheu, aquele que Deus achou graça nele, porque o seu relacionamento com Deus era uma testemunha para o povo, o povo aprendia a se relacionar com Deus a partir da maneira como o líder se relacionava com Deus, sempre Deus faz isso, busca um referencial para ensino, não era só para que Moisés se aprofundasse no relacionamento com Deus e Deus com Moisés, mas era também um testemunho vivo de como alguém que tem acesso a Deus se comporta e como isso projeta para os demais. Não é? da mesma forma como Deus chamou Cristo para nós e hoje chama a igreja em Cristo para a nossa geração é muito importante observar o relacionamento de Deus com Moisés então nesse diálogo aqui que foi exatamente no início da caminhada Moisés com muita sabedoria vai pedir para Deus a parceria, a presença de Deus e não apenas uma visitação de Deus é muito bom a gente parar para pensar a intenção desse líder, esse líder que, como eu e você, que lideramos pessoas, que lideramos família, que lideramos células, ministérios ou, no mínimo, lideramos a nós mesmos, nos gerenciamos. Então, Moisés sabia da grande responsabilidade, então ele vai e diz para Deus, eu não quero uma visitação. O que ser essa visitação que tantas vezes nos dá contentamento? Um momento de êxtase, um momento de alegria, um momento onde o culto está maravilhoso, vigília, vamos ao monte, vamos receber a presença de Deus. Queridos, isso diante da presença constante são migalhas. Moisés não queria uma visitação, nem muito menos fez menção... Da provisão, do livramento, das coisas fantásticas que iriam acontecer. Ele sabia que se Deus fosse com ele, Deus resolveria todas as adversidades que surgiriam e carências e tudo. Ele seria o um supridor constante. E o que, que ele disse para Deus? O Senhor disse que achou graça em mim. Quando Deus fala que acha graça numa pessoa. Significa que não há virtude que atraiu Deus a essa pessoa. Significa que a graça veio totalmente de Deus. Deus gracioso veio e elegeu escolheu alguém pela sua grande, pelo seu grande poder e bondade. Então, eu não posso dizer que Moisés atraiu Deus porque ele tinha virtudes para fazer dele uma pessoa única. Não. Deus achou graça. E quando Deus acha graça em alguém, ele faz com que essa pessoa responda ao seu chamado. É incrível essa caminhada com Deus, fantástico. Então, o Senhor achou graça em Moisés e Moisés aproveitou essa deixa e falou, se o Senhor achou graça em mim, se o Senhor está me aprovando, se o Senhor está me afirmando, se o Senhor fala que gostou, que me respalda, vem conosco. Vem conosco, porque eu sei que o Senhor vai mostrar que o Senhor é gracioso conosco, de andar conosco e a tua presença vai fazer com que nós senhamos, sejamos conhecidos como um povo diferenciado na face da terra. Que coisa linda, né? Então vejamos, Moisés convida a Deus para estar presente na trajetória, não apenas visitação, não apenas uma provisão, não apenas um livramento, ele quer a companhia de Deus. O Senhor fala, eu irei adiante de ti. E como eu falei, Deus vai trazendo, vai pedindo para Moisés organizar aquela multidão. Tudo naquela multidão tinha ordem. Eles montavam o tabernáculo, desmontavam cada tribo saía dentro de, uma, de, um, de um momento, tudo era com muita ordem. Mas eu, eu pontuei algumas coisas para a nossa edificação essa noite que vão mostrar a presença palpável de Deus nessa caminhada. Moisés faz o convite, Deus diz que vai na frente, vamos lá. Então, como era que Deus se manifestava e qual é o sinal, digamos assim, que Deus está? que a presença de Deus constante, que Ele de fato está conosco. Uma das coisas, eu enumerei quatro coisas, quatro, da, da vida de Israel no deserto, que apontava para a fidelidade de Deus na sua presença, em sua caminhada. A primeira coisa é que havia uma nuvem que trazia direção e movimentação. Então, quando a presença de Deus não é equívoco a respeito dos rumos, quem está na presença de Deus, ele tem um norte para a sua vida. Ele não está confuso. Ele, olha só, gente, se você já visitou, não visitou, mas olha pelas fotos, um deserto não tem mapinha, não tem estrada para dirigir onde você deve ir. É complicado, mas o povo de Deus foi na direção que Deus conduziu. Então, a presença de Deus trazia direção, e movimentação, olha, presta atenção. Fomos alcançados, fomos salvos. Fomos assim, vamos assimilar as primeiras doutrinas do Evangelho. Começamos a crescer, presença de Deus. Presta atenção se você está, está estacionado na sua fé. Se você parou. Não caminhou, quando Deus está presente, querido, a movimentação. A igreja é um movimento. Ela está aqui, ela está ali, ela está agindo, ela faz diferença. Ela não fica sentada num banco contemplativa. Ela se movimenta. Se você está visitando uma célula, já faz um ano, dois anos e não tomou a decisão, tem alguma coisa errada na sua vida. Ou se você fez sua decisão, se batizou não está crescendo no conhecimento do Senhor, não está ganhando alguém, não está discipulando alguém, está há 10 anos na igreja e não se movimentou para avançar dentro da proposta do Evangelho, cuidado! Verifique como é que está a presença de Deus na sua vida, porque a presença de Deus nos leva para avançar, nos leva para frente, ela nos impulsiona. Deus estava ali direcionando os homens e as mulheres, as crianças, os idosos a avançar. A presença de Deus faz isso. Outra coisa que a presença de Deus faz é a provisão em tempos de adversidade, veja bem, era um deserto, eu sei que esses dias agora, esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo é difícil, vai passar, nós discernimos isso como um deserto, que o mundo inteiro está passando e a igreja também, mas no deserto a presença de Deus vai suprir em nossas adversidades, haverá consolo, haverá parceria, Haverá encorajamento, haverá provisão de água, de alimento, cura para todos quantos o Senhor desejar curar. Haverá até crescimento nesse tempo, porque estamos na presença de Deus. Ele é Deus de provisão, não queime a sua cabecinha, não estresse o seu coração, achando que você, mesmo sendo filho filha de Deus, vai faltar. A presença de Deus vai trazer paz e provisão das maneiras mais, talvez, atípicas. Mas eu quero acalmar teu coração. A presença de Deus vem trazendo a benção de Deus. Outra coisa que Deus fazia pelo povo Israel e faz nos dias de hoje é que ele dá vitória sobre os seus inimigos, a presença de Deus às vezes nós estamos atrás de cultos de libertação é, de livros que falem de batalha achando que nós temos que ser expertos, busca a presença de Deus, a presença de Deus era tão forte na vida de um homem como Davi que nunca fez um seminário de libertação o negócio dele era cuidar de ovelhas mas quando ele pegava um instrumento o mal que oprimia o rei Saul. Ia embora, porque Davi atraía a presença de Deus com seu coração, com seu, seu cântico, com a sua adoração. A presença de Deus abate os nossos adversários, abate a mentalidade negativa, abate o estresse, a ansiedade. Eu sei que não é fácil, mesmo sendo igreja. Ficar em paz nesses dias de incertezas. Toda vez que a gente perde o controle das coisas, surge essas, essas inquietações. Mas a presença de Deus é poderosa para abater os meus inimigos, os teus inimigos, os inimigos de Deus, que tentam tirar proveito desse tempo para nos roubar a paz, para nos roubar, para trazer incertezas, intranquilidades e até mesmo depressão. O Senhor, busca a presença, porque a presença vai abater os teus adversários. Outra coisa fantástica, é, que eu quero dar um pouco de ênfase nesse aqui, é que a presença de Deus se manifestava para Moisés de uma maneira gloriosa. Moisés queria relacionamento, ele fala, vai na minha frente. Mas você percebe que ele encerra o diálogo lá pelo versículo 17, dizendo, eu quero ver tua face. Eu quero ir além nesse relacionamento. Eu quero presença e eu quero intimidade. Revela a tua glória. Então, lá no livro, de, continuando o livro de Êxodo, capítulo 33, quando falamos de glória, nós vamos perceber que Moisés teve uma experiência incrível. É quando ele sobe no monte. Porque Deus chama para vir ao monte. Ele sobe no monte e o que acontece ali? um cenário de filme de Hollywood, raios, trovoadas, nuvem negra, a terra treme, só Moisés pode subir ao monte, ninguém mais ousa, havia medo de tocar no monte, lá em hebreu chama de monte palpável, era terrível, havia medo ali, Moisés ia e voltava com o rosto resplandecendo o que parecia assustador para os que não tinham intimidade para ele refletia a própria glória do próprio Deus no seu rosto o que é que eu quero falar com isso que a presença de Deus transforma o nosso semblante mas também projeta a sua glória na vida do homem quem somos nós pecadores para projetar a glória de um Deus como o nosso Deus a presença de Deus, ela é excepcional, desejável. Sabe, eu, eu, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Não se contente com visitações, nem apenas com a provisão. Queira a presença constante. Porque ele tem intenções profundas e projeções que você nem imagina. O rosto de Moisés era transformado. Os outros tinham medo. E lá em Hebreus capítulo 12, sobre esse momento que eu considero importante da presença de Deus, que é quando se revela intimamente na face do adorador, que era Moisés, lá em Hebreus capítulo 12 se refere a esse texto aqui, porque o livro de Hebreus é, foi escrito para os irmãos Judeus que se converteram ao cristianismo, mas aos poucos estavam voltando às práticas judaicas, desprezando assim o um novo da graça. Então o autor, de maneira muito bem escrita, vai revelando que Cristo é melhor, que Cristo é maior. E aí ele vai usando a figura, essa figura aqui, nesse caso ele fala de temor de Deus, mas eu estou aproveitando para aplicar sobre, sobre a questão da glória de Deus. E aí ele vai ler o próximo texto, que eu quero ler para você, sobre presença e sobre glória, nos dias de hoje, porque nós estamos no tempo da graça. E aí ele diz o seguinte, Hebreus 12, de 22 a 24, Mas chegaste ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém Celestial, e aos muitos milhares de anjos... A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala mais do que Abel, aleluia, o que ele está dizendo aqui, o autor de Hebreus? Que o monte palpável de Moisés, onde Moisés tinha seu rosto transformado em glória, nem se compara ao lugar onde a igreja hoje alcançou. Aleluia! Aleluia, que privilégio, queridos. Por isso é que é necessário despertar e não te contenta com um culto bonito, não. Com uma experiência que você teve em 1900 e bolinha. É necessário uma presença constante que te encha constantemente. Não está acontecendo nada. No mundo exterior, dentro de ti, há uma brasa acesa pela presença de Deus, porque Ele lutou e conquistou esse espaço em teu coração. Ele achou graça em ti através de Jesus Cristo. Você é agraciado, aceito, confirmado, iluminado, bendito, porque Jesus se fez maldito para que nós conquistássemos esse lugar. Nós estamos no Monte Sião. Presença, chequenar, provisão, movimento, livramento, poder. Que privilégio, igreja. Esse é um tempo para a igreja repensar sua identidade. O seu lugar alcançado na cruz. Porque muitas vezes estamos envolvidos com tarefas. Estamos lidando com as coisas de Deus de maneira ativista. Tudo fica muito automático. Deus, pera aí, igreja, Para. Eu estou fazendo isso na minha vida. Eu estou revendo a minha adoração, a minha posição, o quanto há poder nesse nome. Sabe, queridos, não sabemos. Ou melhor, pelas Escrituras, nós sabemos que os tempos são tempos difíceis. Mas para esse tempo, uma igreja com presença constante. Como pregaram os pastores... Igreja que entende a palavra, discerne e aplica, igreja que sabe priorizar o que, é, o, que é, o que é princípio e igreja que não negocia a presença constante. Eu preciso colocar minha vida em ordem? Põe a vida em ordem, não importa o preço, o maior preço Jesus já pagou. A minha parte eu vou fazer seja o que for, é para eu ser discipulado, é para eu confessar pecado, é para eu abrir as lacunas da minha vida, é para eu abrir a porta, o que é, que é preciso? Eu quero usufruir da presença constante que está comigo o tempo inteiro, porque pode ser que essas visitações que eu tanto me acostumei a viver, elas não venham mais acontecer, os templos estão fechados, não sabemos até quando, não sabemos se teríamos toda aquela beleza que tínhamos antes nas nossas festas solenes. Vamos festar nós e Deus no nosso quarto de escuta? Vamos festar nós e Deus na rua com os pecadores que estão precisando dessa glória para se arrepender, para confrontar pecado, para consolar o abatido, para quebrar as correntes de quem está aprisionado? Deus conta comigo e com você. Não na nossa força, na sua graça, da sua presença, aleluia, Deus em Cristo te abençoe, te sustente, te dê graça e te encha da presença dele, 24 horas, que assim seja, amém.